Volám sa Marek Dlugoš a ty počúvaš podcast, do ktorého si pozývam zaujímavých ľudí, ktorí rozprávajú o biznise, technológiách a kreatíve. Všetci sa môžeme poučiť z ich úspechov aj neúspechov. Ďalšie epizódy nájdeš na marekdlugos.com lomeno podcast a tu je tá dnešná. S Adamom som sa zoznámil asi 7 rokov späť v bratislavskom The Spot. Vtedy tvoril veľmi pekné dizajny pre ich novú facebookovú hru. Spustil aj úspešnú sériu Minútka ekonómie, kde opísal niektoré ekonomické princípy. V súčasnosti sa venuje trom projektom. Mr. Horse TV, kde vyvíjajú software pre tvorcov videí, Mogercom, sociálnej sieti pre motion designérov a Smartup, textový editor. Dnes s ním budem diskutovať o rozbiehanie vlastných projektov a to, čo sa pritom naučil. Ahoj Adam, ďakujem, že si prijal pozvanie na tento podcast. Hneď na úvod sa chcem opýtať, koľko rokov si mal, keď si začal robiť s vecami na počítači, ktoré ťa bavili. Vytvoril si vtedy niečo? Začal som asi keď som mal 12 alebo 13, aj keď ťažko povedať, lebo ako detsko som hrával počítačové hry. A potom nejakých 13 som si povedal, že by som chcel spraviť ja nejakú hru, tak som si kúpil v knihkupectve hru, že začíname s flashom alebo robíme hry vo fleši, alebo nejak tak sa to volalo. Nejako som si myslím, že vypirátil vtedy flash. Podľa knižky som si urobil nejakú prvú hru, tam bolo asi 8 v tej knižke, potom ďalšiu a ďalšiu a potom... Nikdy som ich myslím, že ani nevydal, lebo som ani internet nemal, čiže to bolo iba také, že for fun pre mňa, ale asi vtedy to bolo nejak 12-13 rokov. My sme sa vlastne potom, keď som mal 15, približne stretli v The Spot. Pracoval si vtedy na grafike hry, ktorá mala bežať na Facebooku. Ako dopadol tento projekt? Nedopadol zle. Skôr by som povedal, že sme to pauzli a potom sme to už neodpauzli. Robili sme takú hru na Facebook, mala to byť, mala to byť prvá cross-platformová hra ever. To znamená v podstate to, že by bola na Facebook, na iPhony, na iPady a tak ďalej. Robili sme to najprv pol rok a potom zrazu to bol rok a až to boli dva roky a vtedy už to bolo skoro hotové a už sme to aj testovali a zrazu sme došli do takého štádia, že sme potrebovali peniaze, lebo už boli všetci nejak moc zadlžení. Povedali sme si, že potrebujeme niečo spraviť, tak sme išli, že urobíme plugin do Adobe After Effects. Malo to trvať dva mesiace a nakoniec sme pri tom ostali a už je to asi štvrtý rok alebo koľký a už sme sa nedostali späť k tej hre, bohužiaľ. Čiže dopadlo to takto a možno sa k tomu vrátime niekedy, ale zatiaľ to vyzerá tak, že ešte dlhý čas to nebude, nebudeme robiť. Ako dlho vám trvalo vytvorenie prvého produktu? Poviem iba v skratke, aby posluchači vedeli, že čo, čo je Mr. Hroz a o čom to v skratke je. Mr. Hroz je taký pseudonym, pod ktorým ponúkame ľuďom naše pluginy. Pluginy sú v podstate software, je to pre ľudí, ktorí editujú video. Čiže my v podstate predávame software ľuďom, ktorí editujú videá. Sú tu rôzne softvery alebo také balíčky softverov. Najprv sme začali s, s takým nejakým základným balíkom a potom, potom sme postupne pridávali ďalej rôzne ďalšie balíky. Jak som spomínal pred chvíľkou, že malo to, mali to byť tie rýchly prachy. Pôvodne to bol odhad na nejaké pesimistické dva týždne, tri týždne, že mal to byť taký jednoduchý skript. Preťahlo sa to na dva mesiace, potom sa to preťahlo na pol roka, nakoniec to bolo 10 mesiacov, čiže po desiatich mesiacoch sme so slzami v očiach vydali prvý produkt a čakali, že to aspoň niečo zarobí, aby sme mali proste z čoho 
povyplácať dlhy a čoho si kúpiť proste základné veci, <laughs> jedlo a tak. Mňa popri tom teda zaujíma, či si, či si aj pracoval, lebo osobne mám totiž pocit, že pokiaľ už niekde pracujem a mám, mám sa vlastne veľký problém dokopať k nejakým personálnym projektom. Nepovedal by som, že som popri tom pracoval, alebo chalani, že popri tom pracovali. Skôr to bolo tak, že sme pracovali na tom projekte, na tom Mr. Horsovi. Skôr, že sme popri tom robili nejaké side joby. Ja som technický dizajner a robím aj videá. Z času na čas niečo prišlo, tak som urobil nejaké minimum, aby boli nejaké, nejaké základné peniaze na živobite. Chalani takisto urobili nejaké zákazky, že niečo nakodili niekomu rýchlo po víkendoch, po nociach a cez deň sme sa snažili pušovať ďalej ten náš projekt. Mňa by zaujímalo ešte, ako sa vám s Mr. Horsom darilo, odkedy ste vznikli, odkedy ste vlastne vydali ten váš prvý plugin a kde ste vlastne dnes. Začiatky boli také na zaplakanie. Najprv sme vydali po desiatich mesiacoch horka ťažko ten, ten prvý software, ten prvý plugin. Mali sme v zálohe také tri balíčky, čo sme vedeli vydať po sebe v podstate vo veľmi krátkom časovom horizonte. Tak keď sme vydali ten prvý, tak sme boli do, dosť sklamaní. A potom, keď sme vydali druhý asi o nejaký mesiac, tak už to bolo celkom dobré. Už sme sa vyšvihli, že sme boli prví na takej platforme, cez ktorej to predávame a to nám zaručilo celkom dobrý trafik, čiže mali sme aj predaje a bolo to v pohode, že už sme boli schopní fungovať ďalej a pomaličky posplacať aj dlhý a tak. Potom, keď sme vydali tretí, čo bolo zase o pár mesiacov, tak znova sa to trošku polepšilo a potom sme sa znova zaciklili, že keď sme to chceli znova posunúť ďalej, tak nejaké ďalšie funkcionality, kým sme dorobili, to trvalo zase ďalší skoro rok. Tiež bol časový odhad na pár mesiacov a no, v tomto sme dosť vyfejlovali, že tie časové odhady sme fakt nevedeli robiť, ale ťažko sa to robí. Dneska je nás 5, Mr. Horsovi. Akurát sme sa presťahovali do nových kancelárií, kde, kde je to konečne úplne super, lebo máme veľa miesta, máme tam, budeme tam mať teda chill room, keď to zariadíme, kúpime si tam gauč, sú tam krásne otváracie okná, je tam klimatizácia. Máme sa dobre, no. Akože už, už to nie je také, ako to bývalo, že, že sme fakt, že rátali každú korunu a tlačili sa v jednom malinkom kancli, ale už sa snažíme aj, aj v rámci týmu robiť také, také veci, aby sme sa mali všetci dobre, aby, aby sme sa dobre cítili v tých kancloch, zariadili si to pekne a, a tak. Mňa by zaujímalo ešte k tomu prvému pluginu, ktorý si spomínal, že ste vydali. Tie čísla neboli až úplne také, ako, ako ste si možno predstavovali. Čo bol ten kľúčový faktor, alebo tá hlavná motivácia, že ste si povedali, že OK, pokračujeme v tom ďalej? Tá motivácia bola taká, že keď sme vydali tú prvú vec, tak tú druhú sme mali už v podstate hotovú. Že to bolo len také, že pár veci doťuknúť a hodíme to tam a potom ešte tretiu. A nebol až taký veľký rozdiel medzi tým, že či tam hodíme jednu iba alebo všetky tri. Kebyže tam hodíme len tú jednu a potom to vzdáme, tak by to bol strašný fail. Ale sme si povedali, že, že dobre, dokončíme aj tú druhú a uvidíme. A potom dokončíme aj tú tretiu a uvidíme. A keď, keď to bude fakt také zlé, tak uvidíme, čo ďalej. <laughs> Medzi tým si prišiel zo sériou videí Minútka ekonomie, kde si vysvetlil, ako funguje náš štát, mzdy a podobne. Ako si sa k tomuto nápadu dostal? S chalanmi vo firme častokrát riešime to, že ako funguje štát, respektíve legislatíva, lebo nám to dáva podmienky ako podnikateľom a častokrát proste vyjde niečo, čo, čo není dobré, hej, alebo niečo, čo možno je dobré. Tak, tak ako iste každý vie, tak máme nejaké veci v zákonoch, ktoré nie sú možno dobré a vedieme o tom konverzácie vo firme. Tak častokrát sa vo firme bavíme s chalanmi, že, že čo by mohlo byť lepšie a čo je zlé a tak ďalej. A kopa ľudí nevie úplne základné veci. Náš pohľad ako podnikateľov je na vec možno trošku iný niekedy a vieme aj viac vecí o tom, že 
ako veci fungujú, pretože musíme ich riešiť za toho bežného človeka. Napríklad zamestnanci vo veľkých firmách častokrát ani nevedia, že koľko platia daní a keby možno vedeli všetky tieto veci, tak by sa zaujímali viac o verejné veci. Či už o voľby alebo o to, že aká legislatíva má prejsť, koho voliť a vôbec, že čo tí noví politici chcú presadzovať. Čiže, čiže myšlienka v tej minúty ekonomie bola v úvode taká, že v podstate ukázať ľuďom, že ako, ako veci fungujú a možno, zvýš, možno pomôcť tomu, aby mali väčší záujem o verejné veci. Môžeš iba tak pre poslucháčov spomenúť nejaké zaujímavé čísla, ktoré si s týmto projektom dosiahol? Pretože v deň vydania to u mňa zapratalo úplne celú Facebookovú stenu. Bolo to, bolo to veľmi zaujímavé, lebo to boli myslím, že tri videá. To prvé video bolo také najviac zaujímavé pre, keď to poviem tak laicky, že pre masy, lebo bolo to o tom, že koľko, koľko z vašej výplaty vám zoberie štát, čiže sa to týka v podstate každého a plno ľudí. A ja som predtým, ako som začal robiť to video, som nevedel, že ešte aj tie spotrebné dane sú tam a koľko to je. Prvé video malo nejakých 20 tisíc šernutí, druhé video o gastráčoch malo myslím, že okolo nejakých 8 alebo 9 a to tretie už malo o dosť menej, lebo bolo dosť také prekomplikované, čo, čo som zistil, že nie, nie je dobré robiť až moc komplikované veci. Paradoxne trvalo aj najdlhšie spraviť. Na internete, teda na Facebooku je aj vidno, že koľko je tých videní a tam napríklad na tom prv, prvom videu, ktoré malo tých 20 tisíc černotí, tak zobrazuje sa tam aj, že počet views a teda počet videní a ten počet videní je taký trošku milný, pretože tam to ukazovalo nejakých 1 600 000. Reálne to videlo dokonca možno, keď som to vtedy pozeral, teraz už je to asi iné číslo, ale to bolo po týždni nejakých 60-70 tisíc ľudí. To vysoké číslo je tam kvôli tomu, že ten Facebook ráta hoci aký view, ako view, čiže aj keď si to človek iba preskroluje na timeline, zrazu je to view, čiže toto bolo trošku také milné. Ale akože čísla boli zaujímavé, že veľa ľudí to videlo. Rozhodne, aj keď si odmyslíš tie views, ktoré si povedal iba pri scrollovaní toho feedu, tak stále si myslím, že 60-70 tisíc ľudí je, je veľmi veľký dosah. Ešte k tomu nadviažem iba otázkou, prosím ťa, všetky tie vedomosti alebo veci, ktoré si tam spomínal, si vedel už ty sám predtým, alebo si sa spojil s niekým, kto tieto veci vedel? Časť tých vecí som vedel aj predtým, kopu z toho som sa naučil zabehu, ako som to dával dokopy ten scenár a pomáhal mi s tým vo veľkej miere kamarát, ktorý nám robí účtovníctvo vo firme, čiže Všetky tie videá sú ako reálne podložené, možno zaručené, alebo ak by som to povedal, že viem sa zaručiť za tie veci, vieme sa zaručiť za tie, za tie informácie, že sú pravdivé, pretože dávali to dokopy odborníci. Ešte sa vrátim naspäť k tým views. Ja už veľmi dlhú dobu premýšľam o naštartovaní nejakých YouTubeových aktivít, ale úprimne dosť sa bojím toho, že by, že by to ľudia nepozerali, alebo by to pre nich nebolo zaujímavé. Ako menší pivot toho YouTube som prišiel práve s týmito podcastmi. Prvá prozba na teba je teda. Mohol by si v pár minútach zosumarizovať tie najpodstatnejšie veci, na ktoré myslieť pri zvuku alebo videu, aby to nebol úplný fail? Čo potrebuje napríklad firmička, ktorá chce spraviť svoje prvé prezentačné video? Ono záleží od toho, že čo, chce, čo chce urobiť, že aký call to action tam má byť z toho videa. Príde človek na stránku, to je v podstate prvá vec, že kde vôbec to video chcú dať. Ak, ak napríklad ho chcú dať na stránku, kde predávajú ten svoj produkt, tak asi je na mieste ako call to action dať na záver toho videa alebo že celková úloha toho videa je nasmerovať toho človeka, aby si ten produkt kúpil. Či už tam vysvetliť, že o čo ide a na to je niekoľko metód, že napríklad problém, vysvetlenie, riešenie, ponuka alebo niečo také, alebo rovno proste idete na riešenie, ak to je taký všeobecne známy problém. Niekedy ani problém vôbec netreba vysvetľovať. Tak ten call to action by mal byť taký jasný, že aby ten človek, aby to video malo význam, tak musí mať nejaký call to action. Strašne záleží od to, že aká firma, nerad by som to generalizoval. Tu nás záleží o toho, že 
čo človek robí. Ak robíte nejaký svoj podcast, také veci, že, že aký máte mikrofón alebo ako to robíte, ako to sú také nejaké, to je jedna kategória, že technická, že ak je to veľmi zlé, tak akože môže to trošku uškodiť, ale v prvom rade je obsah na prvom mieste. Ak máte dobrý obsah, tak aké to máte zle nahraté alebo video nemá úplne najlepší obraz, tak, tak stále môžete mať dobré video, môžete mať virálne video. Ako v prvom rade najlepší ten obsah. Ak, ak viete dať niečo zaujímavé, čo toho človeka buď obohatí alebo, alebo proste zaujme, tak, tak je úplne jedno, ako, v akom prevedení to máte. Druhá vec je síce, že ak, ak už máte nejaký svoj brand alebo nejaký channel, tak je dobre byť konzistentný a dať si na začiatku dokopy nejakú identitu, že či už budete mať nejaké, nejaký jednotný spôsob titulkovania alebo či chcete na začiatku alebo vždycky na konci povedať, ako sa voláte alebo ukázať svoje logo, tak je dobré si toto nastaviť na začiatku, ale akože tá najpodstatnejšia vec je obsah. Super, mohli by sme prosím ťa ešte trošku zabrnúť možno len do tej technickej, um, technickej stránky, píše sa rok 2017 a, a možno vieš odporučiť alebo povedať ľuďom, či je cesta natočenia dobrého videa aj napríklad cez iPhone, alebo by si mali ľudia nejakú zrkadlovku za nižšiu cenu, k tomu nejaký mikrofón za nižšiu cenu, alebo naopak požičať si od niekoho toto náčine, alebo najať externú firmu. Čo si myslíš, že dáva najviac zmysel? Napríklad, ak by, ak by si niekto chcel iba tak zriešiť svoj vlastný podcast, niekto, dáme tomu, že na výške, na strednej, alebo, alebo niečo takéto nenáročné, tak určite nemá podľa môjho názoru zmysel investovať do drahej techniky. Určite sa to dá poriešiť zo začiatku aj na, na iPhone, aj ten, už len aj ten mikrofón s iPhoneom, teda, alebo s hociakým telefónom Androidovým je celkom dobrý. Postprodukcii sa to dá ešte celkom celkom veľa vecí zachrániť. Tam už si treba potom naštudovať nejaké tutoriály, že ako sa veci robia. Určite je lepšie si veci vyskúšať najprv, a prípadne si aj požičať foťák a veľa, veľa, si, veľa si o tom najprv načítať, že si to budete vedieť prispôsobiť tomu, že čo chcete robiť, lebo ťažko to generalizovať. Ak chce nejaká firma robiť, nejaká známa, renomovaná firma robiť nejaké produktové video, tak tam už je to úplne o inom. Tam je lepšie si možno na, niekoho najať, kto to vie robiť, kto má techniku, že si nebudú musieť tú techniku kupovať a zháňať zamestnanca, ale lepšie si niekoho najať. A ten im aj poradí, že častokrát ja keď som robil nejaké videá niekomu, tak som pomáhal so samotným skriptom. Skript je to, čo sa hovorí vo videu. V podstate ten obsah, to je to najpodstatnejšie. Super, dajme tomu, že toto video alebo zvuk už vlastne mám. Ako to prosím ťa, čo si myslíš, že je najlepšia cesta, ako to dostať k ľuďom? Pretože príde mi, že na Slovensku máme veľa expertov v rôznych oblastiach, ktorí by svoje vedomosti radi zdieľali bez bullshitu, ale možno čelia podobnému strachu ako ja, že by to nikto nepozeral. Povedzme, že ste práve začali robiť svoj blog, vlog alebo podcast a že ste niekto na strednej škole alebo na vysokej škole, že nemáte firmu, hej, že nie ste už nejaká, nejaký známy brand, ktorý má svoj, svoj publikum. Na Slovensku je veľa, veľa, veľa ľudí na Facebooku. Do YouTube až tak nevidím. Viem, že kopa YouTuberov má strašnú kopu subscriberov, čo ani neviem, neviem, ako je možno, že toľko ľudí tam majú, lebo som myslel, že ani toľko ľudí nie je na Slovensku na YouTube. Ale evidentne je plno ľudí aj na YouTube, ale na YouTube je to trošku komplikovanejšie. A ak už by som ja teda hodil nejaké video, keby som bol v, te- v takejto pozícii von, hodil by som ho na... No, no podľa toho, čo by som robil, um, buď by som ho hodil asi na... Asi by som ho hodil na YouTube a potom by som ho promoval aj na svojom Facebooku, pretože plno ľudí je na Facebooku a na Facebooku tu ľudia vyšerujú. Na YouTube to až tak nešerujú, tam už keď máte subscriberov, tak, tak si to pozrú a nejak funguje ten YouTube algoritmus, ktorý odporúča videá a cez iné videá, aby vás ľudia našli, je dosť 
komplikované sa na niečo také spoliehať. Proste plno ľudí ani nevie, ako to poriadne funguje. Ja sám tiež neviem úplne, ako to presne funguje. Čiže asi by som začal tak, že by som využíval tých ľudí, ktorý, na ktorých už nejaký dosah mám, čiže mojich kamošov. By som si to hodil na, na wall, na Facebook. Pýtal by som si feedback, možno, že, že čo by ich zaujímalo ďalej. A ďalšiu vec, čo by som vyskúšal, je hodiť to na nejaké Facebookové skupiny. Že napríklad ja som dizajner, hej, alebo, alebo videotvorca, tak... Ak by som urobil nejaké video o dizajne, že napríklad robím nejaký tutoriál na Photoshop alebo na Sketch alebo na niečo také, tak by som si našiel Facebookové grupy, v ktorých už asi aj tak som a tam by som to začal hádzať. Podľa toho, ako by ľudia reagovali, tak by som sa asi zariadil. A myslím, že to super zhrnú. Možno ešte, keby si mohol trošku priblížiť, dajme tomu, že som nejaká začínajúca firma a chcel by som práve svoje nejaké vedomosti a to, čo robím, zdieľať s ľuďmi okolo. Ako by si marketoval vtedy? Keby som bol firma, ktorá má nejaký produkt a chce si urobiť nejaký podcast alebo, alebo robiť viac videí, záleží, samozrejme vždy záleží, či chcete robiť tých videí viac, alebo to má byť jedno video, ktoré má byť iba ako nejaké vysvetľujúce. Ak máte iba jedno video, tak tam netreba vôbec nič riešiť, tam v podstate to stačí hodiť iba na web. Nejaká virálnosť alebo tak, plno ľudí chce, teda každý chce nejaké virálne video, len to v dnešnej dobe dosiahnuť s hocičím je takmer nemožné. Záleží strašne od toho, že o čo ide. Na to treba buď fakt veľmi dobrý produkt, alebo veľmi dobrý obsah a veľmi málo produktov to tak dosiahne. Ale ak chcete robiť kontinuálne, že vydávať nový a nový obsah, ak si agentúra, tak, tak si robíš meno, hej, že ja som nikdy agentúra nebol, čiže tiež neviem povedať takto za, za agentúru. <laughs> Viem povedať možno tak za seba. A vieš dať nejaký konkrétny príklad? Že ak, aká firma? Hej? Lebo vo všeobecnosti ťažko povedať, že ak máš napríklad nejakú, čo ja viem, kvetinárstvo. Ak by som ja mal kvetinárstvo, tak by som možno ako kreatívny človek natočil videá, že ako viazať kytičky, tak ako máte plno videí na YouTube, že ako sa varia veci a tak ďalej, tak by môžete urobiť, no asi by som urobil, že ako sa viažu kytičky. Asi by som využíval tie svoje, svoje, svoj dosah, hej, svojich ľudí, na ktorých už mám dosah a dúfal, že vďaka ním sa dostával ďalej. A tá druhá vec, ako ten neorganický spôsob rozširovania toho brandu, či ako, alebo ako to mám nazvať, je platená reklama. A na Facebooku sa celkom lacno dá si kúpiť views alebo kúpiť si impressions, či kliky, či ako sa to hovorí, ale to už je trošku komplikované. Čiže tam, tam je najlepšie zohnať si niekoho, kto sa tomu fakt rozumie kto vie to celé nastaviť a, a zabezpečiť, že nevybúchate celý, celý rozpočet na niečo, čo vám neprinesie absolútne nič. Super. Prejdeme ešte k rozbiehaniu projektov. Mňa zaujíma, keď začínaš s novým projektom, validuješ si nejako aj to, či o neho bude záujem? Toto je taká školácká otázka a ešte školáckejšia chyba, lebo áno aj nie. Kopeckrát som, som ja, alebo sme si s chalami nevalidovali niečo, čo sme chceli robiť. Ale ako to k tomu patrí? No ak sa dá niečo zvalidovať ešte predtým, ako, ako to začnete vyrábať, minimálne akýmikoľvek konverzáciami s kamarátmi alebo s ľuďmi, ktorí k tomu budú vedieť niečo rozumné povedať, tak čokoľvek z tohto má zmysel. A treba to robiť. Alternatíva tohto je napríklad nejaký hlúpy dotazník. Všetci ľudia už nemajú radi tie vysokoškolské dotazníky diplomové, ale z času na čas niekto pošle von aj taký reálne dotazník, ktorý reálne má zistiť, ako by ľudia napríklad chceli používať nejaký produkt alebo že či ľudia majú nejaký konkrétny problém vôbec, ktorý ten produkt má vyriešiť. 
Alebo napríklad teraz je taká nová, nová iniciatíva, alebo organizácia, alebo škola, alebo ako by som to povedal, Butterfly Effect sa to volá, perfektný projekt. A oni tiež dali von dotazník. Oni, oni chcú posunúť vzdelávanie na inú úroveň a dali tiež von dotazník a tam sa pýtali, že ako by ľuďom vôbec vyhovovalo fungovanie nejakého vzdelávania, či už nejaké tímové veci tam robiť, alebo to už nechcem trošku hovoriť za nich a trepať jedno cez druhé, ale toto bol taký príklad toho, že ako sa dá urobiť niečo ako výskum a môžete tam zistiť, že či idete dobrým smerom alebo či to trošku upraviť ešte. Super, využijem to, že ťa tu mám. Máš veľa skúseností s rozbiehaním projektov a si dizajnér. Aký dôležitý je podľa teba dizajn v projekte alebo firme? Je to niečo, bez čoho človek neúspeje alebo je to skôr iba doplnkom? Ja si myslím, že to je doplnok. Je to niečo, čo je ako pekné mať dobrý dizajn ale určite to není kľúčové k úspechu. Napríklad firma Shipito. Tak oni sú veľmi úspešní, dali dokopy perfektný biznis a keď to rozbiehali, tak pán, čo to zakladal, tak on dal dokopy, myslím, že vo Worde, alebo nejak tak, už tiež by som to nerad trošku skomolil, ale dal dokopy logo, ktoré bolo úplne poskladané Mirnix Dirnix, že žiadny dizajner mu to nedizajnoval. Web stránka a všetky veci fungovali na podobnej báze a tiež vybudovali úžasný biznis a vôbec to nestalo na nejakom dizajne. Čiže opäť ide o ten obsah, o ten produkt. Ak je dobrý ten produkt, tak ten dizajn není až taký podstatný. Ty si teraz načrtol podľa mňa skôr tú vizuálnu stránku tých projektov alebo produktov. Čo ak by sme dizajnom brali ako skutočne to, to fungovanie produktu? V zmysle, že, že veci, ktoré by mali fungovať a mali by urýchľovať a uľahčovať prácu používateľom, to vlastne nerobia. V tom momente myslíš si, že dáva zmysel hľadať niekoho spod družiny dizajnérov ako napríklad nejakého UXáka alebo viem si tieto veci poriešiť aj sám. No to už je iná vec. Iba malé okienko. UXák to je ako UX, user experience, čiže človek, ktorý rieši, ako človek sa hýbe v rámci napríklad nejakej aplikácie. Predstavte si, že máte aplikáciu na, na SMS-kovanie napríklad. Ak by ste si tú aplikáciu otvorili, v prvom rade by ste chceli čo najjednoduchšie vyriešiť to, čo chcete vyriešiť, čiže prečítať si nejakú SMS-ku a odpísať. Ak by to bolo komplikované, tak je tam akože zlý user experience, čiže máte zlý, zlý dojem. A sú ľudia, ktorí sa vyslovene špecializujú alebo vedia riešiť aj toto ux a ty sa vo ux čiže koniec, koniec okienka. Tak áno, ako to je podstatné, lebo to, to už je podľa mňa aj samotný produkt. Že ak, ak robíte nejaké riešenie na niečo, tak chcete to urobiť čo najjednoduchšie a najlepšie pre toho používateľa. Ak je to komplikované, tak to nikto nebude chcieť používať. Čiže tu je dobre si nechať poradiť od ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, ak sa tomu vy nerozumiete. Ale znova záleží od toho, čo robíte. Čiže Slovensko SK, to je, to je taký krásny príklad toho, že ak niektoré veci nerobia odborníci, tak to môže dopadnúť pre tých používateľov veľmi zle. Toto je ešte taký horší príklad, že teda horšia situácia, že tí ľudia to fakt že musia používať a nemajú na výber. Čiže ak by si tí ľudia nechali poradiť od ľudí, ktorí už robili takéto veci v minulosti, tak všetci by sa mali oveľa lepšie a ten produkt by bol úplne na inej úrovni. Sem si dovolím možno ešte pridať svoj názor a trošku ti možno oponovať, ale skôr iba v tom zmysle, aspoň z mojej skúsenosti, mne to tak príde, že pokiaľ človek ešte len začína, alebo respektíve nemá, dajme tomu, rozpočet na, na toho človeka, či to trošku do istej miery nie je aj taký common sense, čiže taký sedliacký rozum typu, že OK, že toto je to, čo ten človek chce fakt dosiahnuť tým mojim produktom, tou mojou aplikáciou, ako mu to spraviť čo najjednoduchšie. 
A potom s tým prichádza možno aj to, že som proste v kaviarni, ukážem tú vec piatim ľuďom, opýtam sa ich, alebo ich iba sledujem, ako to používajú a ako, ako sa tým navigujú a na základe toho viem spraviť podľa mňa teda akože neskutočný pokrok. Áno, áno, určite, určite súhlasím toto. Ja som to možno trošku moc zgeneralizoval a zovšeobecnil a dal príklad nejakej veľkej, veľkej či už korporácie alebo niečoho takého. Ak, ak robíte apku, alebo ak ja robím apku nejakú v malú, v malom, tak uh, nejdem úplne, že ihne za tým, za tým UX-akom alebo za nejakým dizajnérom, ako najprv si to skúsim na, naskečovať a pokiaľ sa s ľuďmi, ak si ty hovoril, že v kaviarni a tak, to je úplne najlepší spôsob. A možno až potom v nejakom neškoršom štádiu je dobre si, možno nie, že najať, ale ak máte kamarátov, ktorí, sú, ktorí sa tomu venujú, tak stačí im hodiť mail a popýtať sa, že počujem, mám tu nejaký produkt, že možno by, možno by si mi vedel s tým veľmi, veľmi pomôcť, keby že mi dáš pol hodinu, že by som ti to ukázal a, a hotovo. Ale ako do veľmi veľkej miery si to viete seliackým rozumom poriešiť aj sami. Ešte náspäť vlastne k tomu rozbiehaniu projektov alebo produktov, firiem. <laughs> a vieš, že sám som hlavne dizajnérom, a podobne ako ty. A často sa stretávam s výzvou nájsť viac technický talent pre moje projekty. Ty myslím treba s programátorov, ľudí, ktorí vedia kódiť. Ako si sa vlastne ty stretol s tými ľuďmi, s ktorými momentálne pracuješ? Začalo to asi už niekde na Strednej, kde sme sa ako tak poznali. Schodil som na Novohradsku a tam odtiaľ vyšlo kopu fajn zaujímavých ľudí. A, a ja? <laughs> no, žarty bokom. Ako sme sa zoznámili. No, ja som chodil potom na vysokú školu, tam som pomimo začal robiť nejaké aktivity, ďalšie vzdelávacie a cez som sa dostal do, do jednej firmy, kde som robil asistenta a cez ňu som sa dostal do ďalšej firmy, kde som skončil nakoniec rok, alebo myslím, toľko to bolo, to bol taký startup a cez túto firmu som vlastne sa zoznámil znova s tými ľuďmi, čo boli na tej strednej, že sme akože tak spoločne robili a zároveň nespoločne na jeden, jedno cez druhé na podobných projektoch, tak sme sa tak oťukali a potom sme si raz povedali, že, že keď ja som skončil v tej jednej, v tom jednom startupe a oni dorobili nejaké ďalšie veci, že by sme chceli vyskúšať spolu niečo, to bola vlastne tá hra, tak tam sme sa dali dokopy traja a potom sa pridal ďalší Ivo a potom sa pridal Marek a potom nenašli sme sa cez AZ, alebo ako by som to povedal. Jasné, takže to bolo viac také organické. Prejdem ešte k otázke, ktorá je veľmi často diskutovaná podľa mňa. A čo si myslíš, kedy je ten správny čas upustiť od projektu alebo firmy, ak sa jej nedarí? No toto môže byť dosť komplikované a nerad by som znova generalizoval, lebo nemyslím si, že mám na to odpovede ani dostatok skúseností, aby som niekomu v tomto vedel radiť. Ale ako z tých skúseností, čo ja mám, tak v prvom rade na začiatku je dobre si spraviť ten biznis model, že na začiatku je dobre sa rozhodnúť, že, že či do toho vôbec má zmysel ísť a rozpísať si, že v akom štádiu to vôbec má zmysel, že začnete robiť nejaký projekt a keď to začne zarábať toľko to, tak vy s tým budete mať nejaké takéto náklady a urobíte si projekciu, že ak by ste zarábali v priebehu celého roka, v tej najlepšej situácii by ste zarábali niečo, že či vám to za to stojí, či by ste nemali väčšie kosty alebo niečo také. Čiže na začiatku je dobre si, podľa môjho názoru, dobre rozmyslieť, že zhruba, že do čoho chcete ísť, aby ste potom v tom cieli vedeli, že ste došli vôbec do cieľa. Keď prídete do toho cieľa, tak väčšinou sa veľa, veľa vecí zmení záchodu, tak to bolo u nás. 
Vždy, že vždycky sme proste za, vždycky sa situácia zmenila tak dramaticky, že na konci to bolo niečo úplne iné, ako to bolo na začiatku a častokrát aj ten produkt sa vyvinie. Že možno zistíte, že budete mať nejaký iný alebo lepší alebo horší produkt. Väčšinou je lepší, lebo sa veľa naučíte na tej ceste. Keď to ide zle, tak my si väčšinou skúšame dať nejaké, nejaké konkrétne aktivity, čo ešte s tým chceme vyskúšať a keď, keď to nevíde, tak to buď necháme plávať tým, že si nepovieme, že dobre končíme, čo by sme možno častokrát mali, ale nie vždycky je isté, že, že či v budúcnosti sa to nebude hodiť. Čiže nemám na toto nejakú jednoznačnú odpoveď, ale určite je dobre si minimálne sám so sebou dohodnúť, že kedy, kedy má pre vás zmysel pokračovať a pri akej situácii. Lebo tie situácie si viete určite nejako naprojektovať a vymyslieť, že ak bude situácia takáto, tak budete mať z toho toto a keď bude iná, tak budete mať toto a to si viete porovnať. Na to nadvezuje aj otázka, či sa zvykneš vo svojich projektoch riadiť dátami a ak áno, aké veci meriaš a aké ťa zaujímajú. Riadíme sa aj dátami, možno by sme niekedy mohli o niečo viac, ale nie vždycky máme zase tie dobré dáta. Ja, ja častokrát robím takú chybu, že chcem niečo silou mocou zmerať, ale v konečnom dôsledku potom mi to chalani vyhovoria, že, že vlastne neviem ani, čo mi to potom povie, že, že na čo to chcem vedieť. Čiže že riadime sa dátami, ale nie sme úplne, že data driven. Napríklad taký Pixel Federation, tak to je úplne iná story. Oni, oni merajú všetko a robia na tom také rozhodnutia, že, že sa to nedá porovnať. Čiže oni, oni sú podľa môjho názoru data driven. Ale u nás, u nás je to trošku iné, lebo my sme taký malilinky biznis a tých dát máme menej a sú to menej zaujímavé dáta, alebo, alebo ich iba nevieme čítať. Vieš aj odporučiť prosím ťa nejaké túly, ktoré používate? My používame Google Analytics a Exponeu. Expona je tiež fajn projekt, čo sú Slováci a viete tam tiež veľa, veľa zaujímavých štatistik porobiť. To si treba pozrieť, ale není to zadarmo. Google Analytics je zadarmo a potom je tam ešte Mixpanel aj ten sme používali pred časom, ale od toho sme nakoniec upustili. Teraz sme fakt s tou Exponeu a z Google Analyticsami. Ešte ďalšia vec je tá Facebook Analytics, oni spuštili nedávno. Celkovo také tie základné analytiky na Facebooku, keď niečo postujete, hlavne čo sa týka toho obsahu, tak tam si viete veľmi pekné veci zistiť, že ako sa tomu obsahu darilo a viete si porovnať, čo bolo lepšie. Viete si AB testovať, viete si všeličo. A teraz skôr možno ešte z osobného záujmu, prečo ste opustili od Mixpanelu? My sme robili takú, takú, takú stralenú apku, že Iron from Docs sa to volalo a to sme dali dokopy počas jedného starta víkendu pre zábavu. A keď sme to spustili, tak sme s tým boli na prvých miestach možno deň, dva v strašne veľa krajinách v nejakých v kategóriách športových na App Store. Na, bolo to na iPhone appka. Tam sme používali ten mix panel a tam to fungovalo tak, že po prestrelení nejakých 200 tisíc alebo niekoľko tisíc eventov to už prestalo. My sme používali tú free verziu samozrejme a potom už zrazu to prestrelilo za prvých pár hodín a už sme to nevedeli použiť, tak sme sa na to vykašľali a, a tam to skončilo. Mňa by ešte zaujímalo, ako ty pristupuješ k učeniu sa nových vecí. Smelo. <laughs> ja mám taký prístup, že sa učím v podstate stále aj. Nedávno som si... Um, zaplatil, čo je Plural Site sa to volá, taká stránka, to je niečo podobné ako Linda, plná videotutoriálov a tam som sa začal učiť kodiť, teda css to není kodenie, ale povedzme, hej, tvarím sa ako koder teraz už. Hej, naučím no, sa dosť často, ale to je hlavne kvôli tomu, že to, čo robíme, to vyžaduje, že bez toho by sme nič neurobili a to v podstate každý v našej branži sa učí stále. Ja som spravil 
čo sa mňa týka teda, tak mám kopu, kopu, kopu certifikátov z Lindy a teda certifikát je také PDF, čo dostanete, keď dopozeráte jeden, jeden videotréning. Znie to pekne, certifikát mám. Je jasné, takže tvojim hlavným zdrojom sú teda videotutoriály, keď som správne pochopil. Linda.com je vlastne tá stránka, kde je neskutočný, neskutočne veľký počet videotutoriálov a je tam fakt zaujímavý kontent. Ešte by som ťa chcel pozbudiť možno v tom, že aspoň čo ja som niekde čítal v tej slovenskej terminológii, sa teda kodeniu hovorí práve HTML, CSS, aj jazyky na, na také základné vytváranie web stránok a naopak práve tým nejakým ďalším sa už vtedy hovorí programovanie. Takže sú to kódery a potom sú to tí programátori. Na záver ešte chcem len spomenúť, že sedíme teraz vlastne momentálne u teba tu na doma v Bratislave a kde si si jednu miestnosť prerobil viac menej na také štúdio. Mňa by zaujímalo, na čo ho hlavne využívaš. No zo začiatku to malo byť na hudbu, lebo začal som trošku robiť s hudbou, ale nejak sa tomu už nestiha moc venovať. Hlavne na čo to využívam? Asi na také tie bočné projekty. Teraz napríklad sme sa začali naplno venovať aj takému ďalšiemu projektu, ktorý sa volá SmartUp, taký textový editor. A ten som začal robiť asi pred dvomi rokmi. A začal som ho robiť tu na v tomto štúdiu, lebo stanem trošku, trošku skôr, dám si nejakú polhodinku alebo hodinku, niečo porobím, potom večer dám si nejakú hodinku, keď pídem z práce a je to v podstate na také voľnočasové aktivity, z ktorých možno niečo niekedy bude alebo, alebo aj nie. Čím sa ten textový editor bude vlastne líšiť od, od dostupných riešení, ktoré sú momentálne na trhu? <laughs> Zákerná otázka. Má to byť niečo ako náhrada Google Docs. Je to... Je to tak komplikovanejšia, dlhšia odpoveď možno, ale ak to zjednoduším v skratke, tak keď sa spýtate niekoho, nejakého digitálneho týmu, alebo ako to môžem povedať, že aký čet používa vo firme, tak väčšina ľudí vám povie buď Slack, alebo niečo iné. Ako väčšina ľudí používa Slack z toho môjho researchu, čo som si ja urobil, ale keď sa spýtate na to, že aký používajú textový editor, tak každý používa niečo iné. Na poznámky, na, na nejakú dokumentáciu, na poznámky už len nepoužívajú jeden software, čas Krát, ale najprv si dajú v nejakých notes, dokopy nejaký základný markup, potom si to prepíšu, keď to chcú niekomu poslať, tak znova to ide do nejakého Google Docs. Google Docs je zase taký ošemetný, že nemá úplne dobrú tú štruktúru súborov, možno pre niekoho áno, ale kopu ľuďom to nevyhovuje. A tak ďalej, ako sú tam nejaké veci, ktoré chceme vyriešiť a máme celkom fajn koncept takého textového editora, ktorý by mohol tieto veci vyriešiť. Čiže v podstate to je to hlavné a bude to úplne super. Kedy to teda plánujete lančnúť? Nevieme, ťažko povedať, ťažko dať nejaký časový odhad. Chceli sme na september dať nejakú základnú verziu, ale uvidíme, ako to pôjde. Možno, možno tento rok vyjde niečo už čo by sa dalo používať, ale to bude tak strašne osekané, že to reálne nebude sa dať povedať, že to je ono. Na záver už iba ma zaujíma, aké teda ešte veci plánuješ nejaké iné do budúcna a aké problémy by ťa možno ešte bavilo riešiť. Problémov mám teraz už dosť, takže ak ich raz vyrieším, čo sa mi podľa mňa nepodarí tak skoro, tak možno nejaké ďalšie prídu, teda nepochybujem o tom. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem, madam, za... za, za prijatie pozvania do tohto podcastu aj, aj za všetky tvoje cenné myšlienky. Ja ďakujem za pozvanie, dúfam, že to niekomu niečo dalo. Dúfam, že sa ti rozhovor páčil a dozvedel si sa niečo nové. Aby tieto rozhovory mohli vzniknúť, dal som sa dokopy s websupportom, takže určite nezabudni čeknúť ich namakaný blog so zaujímavým obsahom na websupport.sk lomeno blog a pokiaľ ťa zaujímajú ďalšie rozhovory, určite chod na marekdlugos.com lomeno podcast 
alebo si vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii zahľadaj web support. Ak máš otázky, určite mi neváhaj napísať alebo sa so mnou spojiť na LinkedIn. Vidíme sa na budúce.